0: Tady jsme se to dobili, no tak teďka se to zase jako obsadíme.
1: Čím méně máme s Ruskem reálné zkušenosti, tím naivnější ve vztahu k němu jsme.
0: Potřebujeme mít pochopení o tom, co se v té ruské společnosti odehrává.
1: Prostě lítání ode zdi ke zdi.
0: Míra násilí, ta je prostě obrovská.
1: Zdravíme všechny posluchačky a posluchače podcastu Na východ. Jsme tady z ohlasy na díl nazvaný Rusáci. Já tedy začínám sypáním Popele na hlavu. Měl jsem tam dvě nepřesnosti, za které se omlouvám. Ta první je nepřesné citování Saši Trofanová, který mluvil o barbarské civilizaci, která nás chce zabít a já jsem mu přisoudil brutální civilizaci, významově sice tam není posun, ale je to nepřesné, tak za to se omlouvám, myslím že na podstatě sdělení to nic nemění, ale chtěli jsme být přesní, tak buďme přesní. A za druhé, jak mě pečlivý posluchač upozornil, jsem na místo letopočtu 2000 zašumloval 2009. Ano, Vladimir Putin skutečně nastoupil v roce 2000 a poté začal, řečeno si s tou normalizovat ruskou společnost. A nebylo to až v roce 2009, tak za to se taky moc omlouvám. Ondro, máš nějaké ohlasy? Tak já mám především
0: mírně byza, zážitek, protože asi dva dny poté, co jsme pustili tenhle díl do světa, tak jsem s přáteli šel do takového vesnického pivovárku v Třebonicích na okraji Prahy. To je taková jako opravdu vesnická hospoda. A najednou koukáme, tam nad kamnama vysí prostě nápis ve finštině a tak jsme zkoušeli samozřejmě nějaký Google Lens a podobný jako překladače a nevycházelo to na Češ, někdo poslal svému kamarádovi tu fotku a ten mu odpověděl, že to je přesně ten nápis, o kterém my jsme hovořili, tedy to úslový zdob sovětsko-finské války v roce 1940, tedy že... Rusák zůstane rusákem. I když bys ho na másle usmažil, jak ano. zní teda doslovný překlad.
1: K tomu nám teda mimochodem taky přišel od jedné posluchačky žijící ve Finsku zajímavý ohlas. Ano, ona tam
0: právě píše, že z jeho pohledu po vypuknutí invaze Ruska na Ukrajinu se Češi a Finové postavili k tomuto slovu poměrně odlišně. Píše, že zatímco v českém Twitterové debatě se slovo rusák používá úplně běžně, tak na finském Twitteru se proti používání toho slova hodně lidí vymezilo a označilo za rasistické. Pravda je, že teda mě taky teda na Facebooku mě taky jeden člověk jako upozornil, že mu to citování toho finského úslovu přijde jako prostě, že to je jako před na hranici teda hate speech, ale vlastně je to, je to samozřejmě rozdíl.
1: No my jsme hlavně chtěli vysvětlit, jako co je za ním to lítání odezdi ke zdi a nijak tento název nepodporujeme, ale myslím, že je natolik zažitý v českém prostředí, že bylo dobrého tak trošku rozklíčovat. Já jenom taky připomenu, že nám přišly i ohlasy na to, že Podobný výraz, něco ve stylu Rusáci mají taky Poláci, že ho používají docela často také Ukrajinci, byť oni teda směrem k Rusku, když chtějí handlivě mluvit, tak spíš používají význam orky nebo moskali, ale že i rusak funguje v ukrajinštině, takže nejenom Finové, Poláci, Ukrajinci, prostě ten výraz je asi docela častý. Ještě tam byla taky snaha a prozba vysvětlit, co jsme mysleli pojmem osm statečných na rudém náměstí.
0: To je odkaz tedy na skupinu těch osmi dizidentů, kteří protestovali na rudém náměstí proti okupaci proto československá což byla de facto první veřejná politická demonstrace tak zhruba od 20. let v Sovětském svazu ti lidé neuvěřitelným způsobem riskovali, také to teda odnesli dlouhými lety ve vězeních, ve vyhnanství, v psychiatrických léčebnách, to ano. úplně to nejhorší vlastně možný trest, co bylo. Ano. Takže
1: lidé jako Pavel Litvinov, Natalia Gorbaňovská, Viktor to... Feinberg a další a další. Mě teda zaujala ještě jedna reakce, protože těch reakcí bylo opravdu hodně. Zdá se, že jsme píchli do vosího hnízda a jenom mně přišlo docela dobré a důležité připomenout taky to, o čem dost často píše Vojtěch Boháč z Voxpotu, ale i řada dalších, že v případě toho vymezování se vůči Rusům nejde vůbec o nějaké etnické linie, jakože tam je nějaký etnický problém, ale že ten problém je prostě v imperiálním myšlením, které je tam zažrané. Jo? A že to vlastně zasahuje, kromě části Rusů, i spoustu dalších národností bývalého sovětského svazu Stalin-Belgruzín Šojgu, tedy minister, současný minister obrany Velící agresivním výpadům na Ukrajině, tak je poocitu vinec. Matka je původem z Ukrajiny. Vladislav Surkov, bývalý ideolog Kremlu, byl původem Čečenec. Jeden z nejhlasitějších agresivních propagandistických hlasů Margarita Simonian je původem Armenka. Takže lidem, kterým zapadá to imperiální myšlení a kteří se podle toho chovají, tak to je ten problém a není to problém etnický. Tak to myslím, že bylo důležité ještě připomenout.
0: Hmm. A já bych ještě právě se vrátil k těm osmým protože jsme si uvědomili, že tím, jak oba se tomu regionu věnujeme nějakých dobrých 30 let, tak jsme vlastně hrozně... v tom a občas nám nedochází, že lidé, kteří se o tom chtějí něco dozvědět, ale třeba teprve začínají, tak věci, které my považujeme za úplně přirozené, tak samozřejmě oni vědět nemohou. Takže pokud nám to zase někdy ujede, tak prosím neváhejte, napište nám a my vám to tedy v nějakém třeba dalším bonusu se pokusíme vysvětlit.
1: Ondro, co doporučíš člověku, který by se o tyhle věci zajímal? No já, když jsem
0: si... Připravoval vlastně podklady k tomu dílu, tak jsem prohledal knihovnu a opět jsem našel už teda starší knihu z roku 2004. Ratislava Doubka z Masarykova ústavu Akademie věd Česká politika Rusko 1848-1914. Takže pokud někoho zajímá právě to neustálé prostě zmítání se českých politiků ve vztahu k Rusku a je neustálé vlastně zklamání, tak je to tam velmi plasticky pojednáno.
1: Určitě bychom měli zmínit věci od Martina C. Putny a Libora Dvořáka, našeho skvělého kolegy, který neúnavně překládá a upozorňuje jak na negativa, tak pozitiva toho východního světa. Zmínili jsme taky Sašu Mitrofanova, možná i v jeho kontextu bychom mohli zmínit některé věci.
0: Tak on má, já bych doporučil třeba eseje Mrazík s Pendrekem v ruce, to no, vyšlo před pár lety a mě osobně třeba velmi pobavila knížka Veselý Sisyfos, což je vlastně teda knižní rozhovor, který s ním vedla Adele Dražanová a jako jeho příběh člověka z Rostova, který se dostane do Plzně ještě ke všemu, co by je jako novinář a pracuje tam v nějakých těch škodováckých novinách a následně se stane tady předním komentátorem a vlastně vězdou české žurnalistiky je úplně jako fantastický.
1: No jasně Saša Mitrofanov, stejně jako třeba Michal Romancov, to jsou přesně příklady těch lidí s ruskými kořeny, kteří nám slouží jako skvělé světlomety na, na věci, které by ta česká společnost přehlížela. Já za sebe jediný typ, který zmíním poměrně často, ale zmíním ho i tady, dokument přerušené vztahy ruského režiséra Sergeje Lošaka, který ukazuje tu obrovskou sílu propagandy, která doslova páře ruské rodiny. Ten dokument je k dispozici na YouTube, je to s českými titulky, fakt doporučuju, velmi citlivě udělané, vlastně sonda do toho, jak pro dívají ruské rodiny válku na Ukrajině, jak se na ní dívají pod vlivem té propagandy. A to jsou úplně děsivé obrazy toho, jak matka nadává svému synovi, že je zrádce, když nenarukoval. Kdo zašišat jeho? Kdo? Říkám, že od něj se nás v bělým dělům. Říkám, že mě směrti žíváš? mě na válku. Říkám, že a jak vlastně psycholožka, která žije v Londýně, popisuje svoji maminku, dobrosedečnou paní, která řekne, bylo špatně, že ta válka začala, ale teď už to nemůžeme jako přerušit, protože Rusko by bylo poníženo a je potřeba to dotáhnout do konce.
0: Tak může být ti i po původu toho těžká vrát, můžu je to nejspětská piráce a věcí? I tam není nějakých nacistov a ubyvají обычných Ukrajinců.
1: A ta dcera říká, s mámou se bavit o Ukrajině a všem tom dokola to je jako tahat někoho ze sekty. Jak hluboce se to tam jako někde sedí a jak těžké je ty lidi z toho vytáhnout. Tak to teda doporučuji kromě řady dalších věcí. No a na závěr bychom možná úplně čerstvě mohli taky dát nějaký kulturní typ a to je... Ivan Viripájev, který, pokud vím, slavný ruský režisér divadelní a filmový, nebo divadelní hlavně, hlavně divadelní. Uh, který inscenuje dokonce něco tady, ne?
0: Já myslím, že ano, že by to mělo mít premiéru někdy krátce po novém. Ne, už, roce, už myslím, už to, že mělo. Už to dokonce Sherman. mělo.
1: Sherman, Národní divadlo, myslím, že v říjnu už to mělo premiéru, ale bude se to hrát v roce 2024. Je to teda poměrně fantaskní férie, tak úplně nevím, jestli pro tradiční příznivce divadla to je. Každopádně to ukazuje zase tu kreativitu a takovou tu absurdnost těch ruských vizí a ruského umění. Ivan Viripájev je ruský režisér, který hodně režíroval také v Polsku a tam se mi teda líbilo, že Poláci při všech těch svých historických špatných zkušenostem k Rusku vždycky nestratili cit pro ruskou kulturu a pro věci, které je potřeba sledovat a, a rozlišovat, tak kdybychom si něco z toho mála vzali při všech těch negacích, tak nás to určitě může také inspirovat.
0: A ten jeho případ je taky jako vlastně neuvěřitelný. On samozřejmě nemůže prostě do Ruska. Já myslím, že taky už má hrdé označení zahraniční agent. A těch případů jako je celá řada. Teď si na nákřesní jméno Nadežda, Myslím, Berkovič, žena, která napsala vlastně hru o dívkách, které byly vylákány do Sýrie, do islámského státu a jak je tuď potom dostahovala, tak ta prostě teďka je ve vazbě s tím, že ji obvinují, že ta hra, která mimochodem dostala oficiální státní cenu za nejlepší představení, hrála se prostě ve věznicích právě pro oběti tady těch manipulátorů, prostě z teroristů, tak prostě je teďka obviněná z toho, že obhajuje terorismus. A těch jako tvůrčích lidí, kteří prostě strávili nějakou dobu zamřížen nebo museli prostě rychle uprchnout. Je celá řada a je skvělé, že prostě Národní divadlo poskytlo svoji půdu právě pro takovéhle lidi.
1: Tak to je od nás všechno a těšíme se už za týden s novým dílem podcastu Na východ.